0: 大家好，我们是 Amber Fantasy， 我是阿芬，我是小曹老师
1: ，欢迎收听我们这一期的节目。然后这一期节目呢，我们打算做一个新尝试。这样听下来，好像我们的新尝试好多呀，每一期都是新尝试的。这一期为
0: 什么做新尝
1: 试呢？因<笑>为现在已经九点多
0: 了，我们想了。快两个小时，到底录什么？就是我总感
1: 觉每次录这个开头的时候，这些话我们都在前面好几期节目里面都有说过。确实确实，别人在听要听腻了。对，今天正好也是我们在讨论这期的选题的时候，我们也聊了蛮久的。对、呃，因为我我们感觉像不凡，我们 Amber Fantasy 这个播客成立以来，一直录到今天。其实有很多话题会还是有点偏向我和小长老老师两个人个人向的这种东西的一个输出，就是比较偏生活类对。对，所以今天我们有一点想尝试一下突破这个点，就是不再去聊我们两个人身上的这些东西，所以我们今天就进行了一个完全全新的尝试。对，其实想到这
0: 个尝试，是因为我们本来想摆烂，<笑><笑>我们想摆烂就是随便说一说，这个读一读，那边看一看。对，然后我们就翻看了阿凡
1: 家的书。嗯嗯，对，因为一开始小唐老师说，我们真的想不到录什么，<笑>就是灵感枯竭，也讨论了好多，可能有一些选题我们会在后面去做，嗯、但是呢，今天我们还没有准备好。备对。对对嗯，所以后来小红老师说，要不然我们就给大家读书吧。<笑>对，然后呢，就借他想他的这个想法，我们就去书架上看了看。就是在选书的时候呢，我就看到了我书架上的这两本书，叫做《便当时间》。嗯，它分一和二，一共有两本。我们就当场翻了一下这两本书。这两本书大致的一个内容就是讲日本的普通的上班族。或者说一些不同职业的人，对，就各行各业的人，或者说不同年龄段的人，他们每天吃的东西，然后是非常还原他们日常生活的，就不是说哦，我知道有人来采访我了，我今天精心准备一个什么饭之类的，就是他们日常生活中会吃到的东西。然后这两本书，嗯、呃，我觉得还蛮有意思的，因为我觉得它的切入点很有意思。嗯然后呢，他是配了一些图片，图片内容就是这些呃上班族他们每天带的盒饭，嗯，或者说他们带的这个便当。必须要说一下，就是这些图片真的
0: 太日剧了，日剧感就是扑面而来。对，
1: 就倒不是说他拍的有多精致，<笑>嗯，很多真的就是底下垫一个桌布、餐布，然后把他那个盒饭打开来，也不会说进行一个什么摆拍啊啥的，就不会说摆的特别好看，他就真的是一个盒饭，或者说甚至就一个饭团，一双筷子放在那边。是的对，应该还是稍微摆了那么一下下的。<笑>对，就是他把那些食物的色彩还原度还原的特别高、嗯嗯是的，然后拍的这个呃，就是这个便当的主人也把他们工作的状态下的那个样子拍出来，比如说他穿着工作服啊，或者说在他特定的一个工作场景下
0: ，确实颜色很鲜艳。我现在还在翻看这本书，然后更多的还原是当下拍照片的那个生机的感
1: 觉。嗯对、嗯，
0: 就是让人觉得，哇，好羡慕这
1: 样的生活。虽然好像是平时生活的一个瞬间罢了。嗯、对，嗯。所以今天呢，我们就会跟大家来分享一下。便当时间里面的两篇小故事，也是我和小常老师各自会挑选一篇我们比较喜欢的故事来跟大家进行全文朗读。对，<笑>好像在上语文课呀。是的，哎，那稍微
0: 讲一下，我记得以前小学上语文课，我最怕老师让我读书，啊、就是我会结巴
1: 、啊。真的吗？哦，我当时可喜欢读书了，<笑>我不是吧
0: ？真的、就是，我喜欢背英语课文，但是我讨厌朗读语
1: 文。<笑>我还蛮喜欢读语文的，就是如果说，比如说今天。新学一个课文，嗯、然后老师会请、嗯、请人起来。你是那种疯狂举手的学生？我倒也没有疯狂举手，是就是我内<笑>内心会有暗自想，啊，快点我吧、啊、那种。哇，我就是那种<笑>避免跟老师有目
0: 光接触，然后老师越会点我这种人。那我们就开始呗。
1: 嗯，好，那就小常老师先来吧、嗯。什么意思？先为难我？<笑>你先来吧。真的吗？真的。好，行。那我们在读的过程中，就是不会有。打断或者说不会停下来讨论某一个部分、嗯、某一个章节，我们会在整篇读完之后呢，再来两个人进行一个讨论交流。对，嗯、所以你们就可以当听了两个小故事吧。对，嗯。嗯下面是我们今天读的第一个故事，主人公叫做山崎洋佑，他的职业是一级钟表修理技师
0: 。从小
1: 我就想做腰上挂着工具包，站在梯子上工作的行业，所以长大以后第一份工作是电工，后来又跑去当汽车检修员。我服务的加油站里经常会遇到不同车种、年代。甚至连过去维修状态都不清楚的汽车，车主们都希望我能赶快将车子修好。在精神紧绷的状态下挥汗修车，让我工作时非常有成就感。不过，无论是多么热爱的工作，一定要有放松的时候。对我来说，海钓就是当时最能让我放空的时候。没想到越钓越有兴趣，最后索性开了一家钓具店。在成为一级钟表修理技师之前，我做过许多不同的工作。虽然不清楚自己的学习能力如何，只知道我拥有的兴趣比别人多上一倍。即使是现在，我也会基于好奇心拆解手机，看看里面的振动器如何运作。回收旧的打印机时，还会拆掉所有能拆的零件，包括基板、五金零件组以及金属配件等。老婆看到我这样，也忍不住说我根本不正常。我在新天厅商业街的钟表宝石店工作了已经七年了。之所以进入这一行，是我自己决定要转换跑道的。第一年考上三级钟表修理技师的资格，第二年参加国家资格考试，也顺利考取了最高级别的一级资格。原本还在想，要是没考上，就向公司提出辞呈吧。顺利考取资格的确是一件值得庆贺的事情，不过，毕竟我从来没有做过这一行，而且也快四十岁了，所以我早已做好心理准备。一般店家即使要雇佣我，恐怕也会考虑再三。汽车是承载人类性命的代步工具，不过从另一个角度来看，手表也具有举足轻重的地位。某次，有位女性顾顾客带着一块旅行用的旧版手表来到店里，她对我说：“请务必要修好它，即使只能走一下子也无所谓。”我们是在店头里进行修理工作，所以她一直盯着我的手看。虽然工作时被顾客盯着看会感受到很大的压力，但好处就是能与顾客聊天。根据那位女性顾客的说法。那是一块失而复得的表，我原以为是他找到了遗失很久的表，没想到是他先生登山时遇到山难。几年后，他先生的物品被送回他身边，那块表就是其中之一。于是我拼了命的修好那块表，也恢复了闹铃功能。那位女性顾客感动落泪，一路哭着跑回家。那次的经历让我体会到。无论面对任何事情，只要认真去做，就会有意想不到的收获。珍贵的纪念品弄坏了，怎么也赔偿不来。正因如此，用心做事才是最重要的。没错，今天的便当里也有心哦。我太太偶尔会在便当里放入一颗爱心，有时是挖空红萝卜做出爱心造型，有时则是利用便当菜排出一颗心等等。我会趁大家还没看到时一口气吃掉，因为工作上经常转换跑道的原因，我给太太添了不少麻烦。但不管什么时候，她都会帮我做便当。多亏有她，我才能这么健康。现在我最大的娱乐就是跟太太出海钓鱼。矛盾的是，我最喜欢吃乌贼和虾，却最讨厌吃鱼。可是我又喜欢钓鱼和鲨鱼。鲨鱼也是拆解的一种，用刀切开鱼身，观察鱼骨的排列状况、神经的生长位置、鱼标状态等。说到底，还是零件吸引我。杀好鱼之后，就拿给家里那个男人婆吃。嘿嘿嘿，你没听错，我平时都叫太太、男人婆。嘿嘿嘿，哈哈哈哈那以上就是我给大家带来的第一篇。山崎洋佑一级钟表修理技师，他与他中午所吃的便当的故事。他这一张的这个照片抓拍的笑得好开心。是的，是他在应该是在，呃工作地点的一个休息室里面，打开便当的那一刹那。对，然后看一看他带的这个。食物吧，我们给大家描述一下。嗯，然后
0: 它是一个很典型的日式便当盒，对
1: ，就是那种窄窄的黑色的盒子，对，没有什么花里胡哨的装饰。
0: 对，然后有一个部分呢是主食米饭，嗯，还有一个部分就是它所讲的一些海鲜，是他们去垂钓
1: 吗？对不对？他、嗯、今天午饭里面是有虾。然后有做成爱心的蛋卷吗？嗯、对，这个蛋应该是他做成那种厚蛋烧，然后对半切开来了。Oh. 然后原本厚蛋烧不是一个扁扁的那种形状，然后他估计切了一半，然后拼,拼成了一块爱心。是不是还有他讨厌的鱿鱼？这个我感觉有点类似于像炸鸡肉块。那、这个是鱿鱼吧？这个可能是萝卜还是什么之类的，有可能是鱿鱼。嗯，这
0: 些图我们会放在 show note 里面给大家辨认一下。
1: 还是一个很好看的颜色的搭配哈，嗯嗯、呃，其实这本书它里面的故事都是每一个独立开来的嘛，因为是介绍每一个独立的人嗯嗯不同行业的这些工作人员，所以他们的故事没有任何的交集，也不会有关联性。但是你会发现，就是那种浓浓的日常感就扑面、啊、而来。我想到我们之前节目里提过的一个日剧，嗯，就是那个托马演的，哦、嗯，就是我家的，对。什么来着？什么琐事什么之类的吧？对，就是他是一个家里
0: 蹲。对，所以总之他们的视角都很像，就是从你
1: 最稀疏平常的一些
0: 事情和生活当中。因为我们可能是第三视角嘛、嗯，能从这些很小的角度来认识到这个人
1: 。对、嗯，而且我觉得日本人真的很擅长搞这个点，就不仅太
0: 擅长，对，不管是日
1: 剧、日影还是其他的音乐啊，其他一些艺术作品的呈现，嗯、就是他们真的很擅长于把人性、嗯，或者说我们平时很难关注到，或者说你关注到也不知道该怎么表现出来那种很细小、嗯、很细小的点。很细腻的东西，那么他展开对，对，然后他又能把那份细腻很好的传递给在读在看他的这个观众对，
0: 对，而且并且在这一篇稍显大一点篇幅的故事里，还套了一个小篇幅的小故事，
1: 嗯，也就是他那个
0: 顾客的故事对，对，是的，嗯，虽然描述的文字不是很多，我刚刚听到的时候，因为我是。没有提前看过嘛、嗯，就是刚刚阿凡读了、嗯，我还是稍微有一点点感动到的、
1: 嗯，因为我非常能理解，就我是一个非常念旧物的人、嗯，我不知道你是不是？是的，嗯，对，就是那种失而复得的这种对他而言的一个意义。就虽然这个故事可能听起来很老套，嗯、但它确确实实是发生在、嗯。你要想一下，假设你是这个人、嗯，你在工作上遇到这样的一个顾客，嗯、他就与你的生活产生一定的连接，嗯、你还是很有代入感的对。对，就
0: 如果你把它当一个故事看，你确实所谓有点老套吧。对
1: ，但是如果连
0: 接到你自己的生活，对每个人来说，就可能真的是太真实的情感
1: 了。嗯，对。以及我在第一遍看这个的时候，我其实会在书上画一些句子，看到了会做一些笔记啊。这一段就被你画下来了。对对对对对,<笑>对你好像在上课。<笑>就是我画的十这一段，其实在这本书里面，不仅是这一篇里面有。刚刚小红老师翻的时候，应该也看到了其他一篇，就是他们有的时候会在他的便当里面做一些装饰嘛。我们知道有一些日本妈妈或者日本主妇，她真的很擅长去做便当。比如说会给孩子做那种卡通造型的之类的、嗯，但是给大人肯定就是比较简单朴素的。但是他的他太做了一个爱心，对，会放一个爱心，<笑>比如说用那个什么萝卜挖一个爱心，或拍一个什么爱心之类的。嗯、然后这个故事的主人公他就会害怕。也不叫害怕，就有点不不太好意思对，对，会担心自己的同事看到他，看到他这个便当里面的一颗爱心，嗯、会觉得嗯，有一点不太好意思。然后他,他的做法是什么？他会趁大家没有看到的时候一口气吃掉。然后我刚
0: 刚随手翻了一下，就是这两本书嘛，嗯、然后另一篇也有一个很类似的情节，也就是那个主人公可能他的。太太给他做了一个爱心，他的做
1: 法是会迅速的把它弄成方型，好多人方型。<笑><笑>我看到的时候真的很好笑，觉得<笑>就是，其、就、实、是、日本在表达情感这一方面，我觉得他们还是会有一些顾虑，或者说他们不太想让这种这种东西、呃，嗯、呃，呈现在表面上，表面上、嗯，表面上，或者说呈现在更多人的视野里面，他可能觉得这是一个他非常私人。或者说他不太愿意跟大家展示的一个点
0: ，我感觉我们东亚好像都会比较这
1: 样，对，就是传统意义上来说，对,对、嗯，所以我觉得这个小细节还是让我嗯印象很深刻的，对。嗯这篇里面，就是除了聊到便当之外，也聊到，其实我觉得更多篇幅是在讲这个主人公他自己的一个人生经历，或者说他从事的一个工作这样的一个状态，因为他原本是汽车修理师嘛，再到后面。他学了这个修表，而且是在他已经到四十岁之后、嗯，他才去考这个什么修理师资格证，嗯、以及最终考到了最高级别的，并且呃成功的当上了这个钟表修理师。他自己也说，做出这个决定还是要呃有一定的勇气的。毕竟对于他这个年龄段而言，不像是年轻人可能会有更多的机会、嗯、更多选择的权利，所以嗯。我觉得也能看得出，他们很多人其实是会为自己所热爱的东西，呃，去付出更多的时间，或者甚至说付出他们自己一生的精力这样的。嗯，而且你讲到他的职业，我想到我之前看过
0: 一个，反正是国内的一个老爷爷吧。嗯嗯嗯，他的职业好像是呃帮别人修理毛绒玩具。哦，我有印象，我好像也看到过。嗯嗯嗯，就我觉得像选择这样的职业，需要承担的风险其实还蛮大的。就一个是他是比较小众的职业，可能他的受众会比较小一点，或者你可能做，但别人根本都不知道你在做这件事情。嗯、然后你要投入很长久的精力和时间，嗯，放在这个上面。就讲一个很烂的词，就是匠心
1: 。啊，对对对，对吧？他。他这个里面其实也有提到、嗯，就比如说他在给他那个女性顾客修理那块手表的时候，嗯、他就在想啊、嗯，我一定要认真全力以赴地去帮助他修好这个。嗯、呃，就是现在很多大众印象会觉得日本人有这样的什么匠心精神、嗯，但是他们可能自己没有意识到，因为他们真的就是自己真的出于本能，或者说出于他们的热爱，就是想认认真真把这件事情做好，不会说对他而言就是一份敷衍了事的工作这样。由此我引申开来想到。
0: 就是我感觉，像我们周围的朋友啊，或者大家多多少少都有抱怨过，觉得生活太无聊、太无趣。就我们单独把它作为，就刚刚阿帆读的这篇文章嘛，我们作为一个小故事来说，你会觉得哇，这个人的人生好有意思、好有趣，他活的还是蛮。朝自己想要的方向走的吧。嗯，但其实你真的把它放在现实生活中呢，它可能就是每天不修不同的表，修不同的表，就其实也是一个很重复、很机械的一些工作。嗯，所以我们其实之前有被人问到过，就是为什么你们可以把生活过得这么多姿多彩？虽然这样讲出来有点心虚啊。那、嗯、你们看到的也是只是我们的一部分而已。嗯、其实我们跟他也很像、嗯，我们好像也就是把自己的生活缩略成了一个，怎么说呢，小故事吗？
1: 嗯嗯，其实我觉得他属于那种，他不是把工作和生活完全割裂开的，嗯、对，因为他不是，我相信他肯定是特别热爱他的这份工作，是的,是的，所以即便是他每天重复看看上去很枯燥、很机械的一些修表工作，嗯、但是我觉得他肯定也是乐在其中、嗯，因为他里面有说到他很享受拆解的过程，或者说，比如说像汽车零件啊，或者钟表零件，嗯，他其实应该是能从中获得。呃，他的这份成就感或者快感的吧。所以不管你是把生活和工作完全分开，还是说你工作就恰
0: 好是你热爱的那一部分东西，我觉得，嗯，想要找到一些不一样、有趣的东西，还是可以转换一下自己的视角。对，是的。大家的生活其实都大差不差。嗯とまず流れてゆく水のように、あなたが今ただそこにいるだけで、私は私であり続けられる。終わりは始まりの扉を開き、別れは新しい友を連れてくる。いつか季節の中で花は開き。m a s a s h i k 他最后有一段拎出来讲，因为你刚在读的时候，有讲到他最大的娱乐就是除了钓鱼，还有就是鲨鱼，对。然后我就想到那种汉尼拔。
1: <笑>啊，其实你这么一说，我又想到，这可能扯得有点远了。就是有一些日本人呢，就是我们知道。嗯、呃，大家也看过一些影视作品，就会有一些比较变态的一些案件啊，那种<笑>是就是他可能这些人，当然也不是说日本人啊，其实就全世界各地都会有这样的人，就是在平时你看上去他是那种。呃、哦，就是非常镇静，然后从事着一份很很正常的工作，但是他其实背后有一份不为人知的爱好，可能这些爱好还往往都是跟犯罪相关的你真的很想讲悬疑类的东西？哦，对，哦，我真的超想走。<笑>我来给大家解释
0: 一下，因为我们这位主播阿帆呢，他每天大家<笑>都在听这种东西，<笑>真的很爱听。然后我之前看过美国的一个纪录片。嗯嗯就是讲呃历史上一些比较有名的那种连环杀手，嗯嗯，就很多邻居啊朋友对他们的评价都是、嗯、啊他是一个好人好，他是一个怎么怎么样的人，就完全看不出来的
1: 。对,对,对，是的 ，sorry， 我刚一开始不应该贴上日本这个标签，就是全世界范围内其实都是这样的。嗯、对的，哦、呃，包括在我国，在其他地方就是都会有这样的人。还还记得之前就前不久有有一段那个呃有一个我们国家的案件被告破，就那个白银杀人案，你还记得吗？
0: 真的要叫轩疑？不是
1: ，我只是带了提了一下。这个当然扯得有点远了。然后那你给我说说，我没有听。那个人他也是，就是连环杀人嘛、嗯，就杀了好几个人，而且是好多年前的一个事情，一直没有被侦破，就是因为那个人，一个是他当时的那个，比如说他的 DNA 啊，还有指纹没有被采集到那个。后后就是、技术有限，对技术有限。后来他被发现，还是因为他的一个亲戚犯了罪，然后他的亲戚录入到那个指纹库还是 DNA 库，然后。对比了一下当时现场的那些，发现他们是有血缘关系的，就连连这个这条线索把他给找出来了。然后那个人其实他在日常生活中，大家也不会把他会当做那种凶神恶煞，会去做一些违法犯罪事情的人。所以往往这样的一些案件、呃，他的背后的凶手或者说背后的一些故事，还蛮让人觉得有反差的。对。
0: 你这么一讲，完，好像有点印象。对，既然讲都讲了，还想再问一下，嗯、好奇心上来。就是他的杀人手法是
1: 什么？他杀人手法好像也就是
0: 是那种很变态的，嗯、还是那种，没有特
1: 别变态。就是，哦、但是他连续杀掉了好好几个人，就是会呃先奸后杀还是什么之类的，就是找那种年轻女性啊，比如说单独在家里面还是怎么样的这种。像这样的人一般都是心理有问题。对，有点类似于。呃，韩国那个电影《杀人回忆》，就是他不是会挑那种在雨夜里面单独出门的什么女孩子杀掉，嗯、然后那个案件也是在前两年才侦破的
0: 好，希望不要再说，因为我们现在录音环境是只开了一个小台灯，还点了一个蜡烛
1: 。<笑>啊，当然展开的有点扯得有点远我们不是说这位喜欢鲨鱼的这个朋友就是怎么样的，<笑>只是刚刚小文老师突然点到了这个点，我就。脑洞大开了一下，你知道我们前面给人的感觉是
0: 温暖，呃，日系小故事，嗯嗯，然、哦、后现在画<笑>风突变，骗你们进来听悬疑故事了，<笑>那我们赶紧转换一下吧，转换
1: 回来，然后下面就是，嗯、呃，小常老师来给大家读他最喜欢或者说他跳到的一篇故事，
0: 对，现在感觉是我要考试了，你刚读的时候享受吗？
1: 挺享受的，我感
0: 觉我现在就是那种考试的感觉。嗯，我给大家选的这个人物呢，他叫小丽原始人。哎，他怎么叫名字？<笑>好冷的谐音梗啊！哎呀，翻译过来就是叫原始人。然后我为什么选这一片呢？先讲一下他的职业，他的职业是一个园艺家。我当时是随手翻了一下，就被他的第一句话吸引到，觉得特别可爱，特别好笑，所以我下面就为大家来朗读一下这一篇吧。我是米虫，若问我最喜欢吃什么，我最喜欢吃米。画家山下清作品《裸之大将》中出现的特大饭团，是我梦寐以求的饭团形态。主角阿青身穿运动衫，大口吃着特大饭团的模样。一直深刻的烙印在我的脑海里，在孩子的心目中，那是最美味、最令人羡慕的食物。遗憾的是，直到现在，我都没能像阿青那样吃饭团。基于这个缘故，我最喜欢每天吃饭团了。现在的便当里装着四个饭团，但其实不久前，我的便当里都是五个饭团。有一天，太太问我，饭团会不会太多了？细问之下才知道，原来一个饭团相当于一小碗饭。换句话说，我每天中午都吃五碗饭。从那天以后就捡到四个饭团了。今天饭团里包的是烟梅干、鲑鱼、柴鱼,柴鱼和咸鳕鱼子。我最喜欢吃咸鳕鱼子。今天的配菜还有腌小黄瓜以及樱桃。望着罗勒和薰衣草香草园。欣赏着蝴蝶、蜜蜂、蜥,蜂蜥蜴以及各种昆虫的形态，这种感觉就好像是在远足。念书时，我老是吃饭，妈妈跟我说，菜可以跟别人要，不过饭一定要多吃一点。我读的高中是男女合校，女学生比男学生多，每次他们遇到自己不喜欢的菜，就会先夹给我，所以我每天都有好多菜可以吃。就算自己带来的便当在上午吃掉了，只要还有饭就能继续吃。此外，我还在公道社的社办放了一瓶饭松，若是当天分不到菜时就能派上用场。还记得当时我很想带纳豆去学校吃，我最喜欢吃纳豆了。可惜那时候的纳豆都是用稻干包着，不适合带便当。后来是妈妈阻止我，我才心不甘情不愿的放弃。话说回来，今天还真是热呢。我在水壶里准备了茉莉花茶，可以一边工作一边补充水分。刚租下这间温室后没多久，正好是夏天最热的时期，即使汗流浃背，仍然不停地工作。我一直认为工作就是这么一回事，但房东阿姨看到我这样，却对我说：“你再这样下去会晕倒哦。”我才停下来休息。现在想想，当时真是太鲁莽了。从此以后，我会避开中午，只在早上和傍晚工作。顺带一提，房东阿姨在隔壁的温室里种植菠菜。这份事业是我跟我老婆一起开创的。现在想来，我很庆幸我们能在湘南创业。这一带的居民都很喜欢从事园艺，心中也有明确的庭院风格。不过，当自己买植物回来种，才发现事情没有那么简单。这时就要靠我们大展身手了。老婆会先与顾客沟通，了解顾客的想法。他非常善于观察，能看出对方想要什么样的庭园。有老婆描绘设计图以后，两个人在一起造园。现在我除了造园时自己种香草之外，也会卖给花店。不过我发现一件事：由于花卉有不同的盛开季节，这一季结束后，花店就会寄下一季的花卉，生意源源不绝。可是香草却没有季节性，一年四季都会生长。一般顾客只要买一次就能欣赏一整年，所以香草的销路并不好，有点可惜。没啦，这就,就结束了。对，我以为
1: 会有什么结结尾呢。他每个故事其实就是这种戛然而止的感觉。刚刚那篇故事是讲的他们出海去钓鱼，然后说他自己不喜欢吃鱼，嗯、然后他老婆怎么怎么样，嗯、就也突然就结束了。好的，我终于完成了我的阅读任务，中途卡了很多次，我会把它完全剪掉，然后大家听到的就是一篇特别流利的全文朗诵。<笑>哎呦，刚刚我读一半已经想给你读了，我就遇到困难就放弃，我一
0: 点都不享受阅读的时候，<笑>我喜欢在心里朗读。那你说说吧，就是你对这一篇。
1: 嗯，其实我想说的就是，嗯，这两本书里面的好一些，他、嗯、的就是写作手法其实有点类似，嗯、就是、谈不上什么手法吧，就是他们都是叙述的方式，对，就是很直白的叙述，哎、然后开头也会比较比较有意思，甚至会让人觉得有点摸不着头脑的那种，但、哎、是很可爱。对，然后我们刚翻了一篇，还有一个是说。啊、呃，大家都说我长得像北极熊，对吧？嗯、就是那一片那个开头也蛮有然后那个人的职业是动物饲养员。对对，并且我们刚刚也说了，他的结尾，就是不会说我非要刻意的去给我这个文章去升个华、点个题还是什么的，不像我们，我们就很爱升华。<笑><笑><笑>他们就是，嗯，我聊到这边觉得 OK 结束了，差不多了，那我可能就在这边停了。对，对所以我刚懵了一下。对，就以为他后面原本还会再有的，其实是没有了。我们刚刚在准备的时候翻到这篇，我们都觉得很好笑，因为我有个朋友特别爱吃饭。对，我们还在群里艾特了他。是的，把那段拍下来发给他看了。嗯、就是我们每周都会大家一起出来、嗯、吃个饭、聚个餐什么，就朋友之间、嗯嗯。然后这位朋友呢，就是一定要吃米饭。嗯、<笑>他真的吃好多米饭对
0: 。对，在我看来是不太能理解我的饮食习惯
1: ，就是我从小吃的主食会比较少，然后我很爱吃很多菜，嗯、我是这样的。哦、你呢？我其实也蛮喜欢主食的，但是因为我的饭量不是特别大，嗯、所以感觉你总体蛮平均，对，就不会说呃会吃特别多主食那种、嗯，而且米饭和面食我都还蛮喜欢的，嗯、对，即便我是一个南方人，嗯、<笑>南方人怎么啦？我们也可以吃的呀
0: 。<笑>哦，那你这么一讲，确实可能因为你食量不是很大，就是不会很明显。对我感觉我还挺明
1: 显，很爱吃肉的，<笑>我很爱那种高蛋白质的东西哈。嗯而且像，呃，像日本的话，他们的主食也是米饭嘛、嗯，而且他们也有很多就是那种，呃，水稻种植的地方，他们也会觉得自己的那个米做的很好、嗯、那种。哎，这么一讲，我发现就是我小时候不爱吃米的有一
0: 个原因，可能是因为没有吃到特别好吃的米。但、嗯、是后来以后会吃到很多了。就我想到我小时候有一个印象特别深的场景，就是我妈,妈当时带我去一家餐厅吃饭，啊，那是一家。我印象当中比较好的餐厅啊，它当时有一道是那种什么鹅掌，然后那种高汤卤汁浇在那个饭、哦那个、米饭上
1: ，懂吗？叫什么呀？但你懂吧？我懂。我们上次中秋节的时候不还是吃了一个简易版的那个，对对对对对对就是、很类似的。那是我人生当中第一
0: 次对米饭有了这么强烈的喜爱，嗯、我真的好好吃，我到现在都记得我当时吃到那个惊讶的感觉，然后我到现在也还记得他那个米用的是泰国香米，啊、对，
1: 就是那种细长型的，
0: 对，就虽然现在很多米都称自己是什么泰国香米啊，但是我觉得其实都没有那个味道，嗯、而且
1: 就是像日本人他们不是经常会用。就纳豆去拌饭，或者甚至直接很简单，就用酱油去拌饭。刚刚我看到那个纳豆，我都笑了。纳豆这么难吃，怎么会有人爱吃呢？<笑>然后或者他们在上面打一个那个生鸡蛋，嗯、然后浇一点点酱油去拌饭、嗯。然后这样的话、嗯，其实对米饭的那个品质的要求就有很高。你有吃过生鸡蛋拌饭？有、嗯哦，有吃过。你觉得怎么样？就是比较滑的饭、嗯对。对，就是感觉那个饭太稀了。虽然它那个生鸡蛋是可使用的无菌蛋嘛、哦，就是不会说有什么。不是的口感，但是我觉得那拌完之后那个饭就太稀了，嗯、不像是米饭的口感了，有点偏向于那种浓稠的粥,的粥的质感
0: 。嗯，我大概能想象得出来。嗯，提到这儿，我们讲一下那个鸡蛋吧。我、嗯、之前看日剧的时候，因为我不太了解日本文化嘛，我我以为他们吃的就是我们平时吃的那种鸡蛋。然、嗯、后后来我才知道他们是有那种无菌鸡蛋。嗯，因为我现在就是健身，我每天要吃鸡蛋，我又不喜欢吃那种全熟的蛋黄，嗯、我会觉得很腥很噎，嗯、所以我。嗯、呃，为了吃那种硫磺蛋，我特地就是买了无菌蛋来吃，然后我发现无菌蛋它真的很好吃，对，也没有味道，就是它不光是有没有细菌这个问题，它是真的没有鸡蛋的蛋腥味，腥味而且特别的明显，对，嗯嗯嗯。嗯就口感会很好，是的，而且我觉得我现在嘴吃的比较刁，嗯，反正我习惯现在吃，就有个牌子叫蓝黄，也不是它多好吧，哦、就是在无菌蛋当中还是不错的。那个
1: 算是国内最早引进的日本的无菌蛋，应该是引
0: 进了他们的技术。
1: 就蓝飞和蓝黄。对对对，然
0: 后我吃过其他牌子的无菌蛋，就,就真的能的，对，真的能吃出蛋腥味，确实不太一样。嗯、就像河马有卖那个黄天鹅。就是因为我只吃白水煮蛋嘛嗯嗯，就如果它有味道，我能很明显的就吃出来。我吃
1: 习惯了
0: ，但腥味还蛮重
1: 的。哦，说到这，我突然想 Q 一个朋友，嗯、就最近嗯，嗯，在聊天的时候说到，就是他能吃出食物里面的添加剂的味道，哦是、啊、真的超级敏感那种。嗯，就比如说这个里面有用不是那个食物天然本身，比如说像现在市面上不是会有一些什么辣椒粉啊、嗯、这类、嗯嗯，然后它可能不是由原材料辣椒，而是通过添加一些那种辣味的东西，嗯、然后去让它产生辣味的。然后我那个朋友就是嗅觉可能说非常灵敏吧，可以说，然后他能吃出，比如说这个里面的添加剂比较重，或者说什么样的这种就是。可以达到这,这样的呀，我开始疑惑谁呀？<笑>拉
0: 个群聊，我问问他。你这么一讲，我突然想到一个很类似的，是因为我们有时候要控制热量嘛，所以会选择一些代糖的食物、嗯。我一开始吃代糖，我没有觉得什么，就觉得哦，又能吃到甜的，然后它又没有热量，就是太爽了。啊，吃多了就发现，你代糖和真糖就是完全不一样。
1: 代糖会在嘴里留下一些味道，就像现在那个植物奶。嗯 嗯， 和就是真正的牛奶的口感差异还是挺大的。嗯， 不过植物奶说起来是 奶， 它也不是 植， 对， 它也不是 奶， 对， 就植物(笑)饮料像豆浆
0: 嘛。是 的， 嗯。
1: 那我们再说回到刚刚小唐老师读的那篇故事上，呃，还有一个比较让我留下深刻印象的点，就是这个主人公他的职业。其实这两本书上，我觉得他们选取的职业都还是，呃，没有不能说代表性吧，但可以说是覆盖面会比较广一些的、嗯。我觉得有很多职业在国内都被忽视掉了。是的，我刚刚也注意到他的职业。对，像他的职业，他是那个园艺师或者说花艺师这种。我觉得国内可能不会把这一类这一类职业有明确的这样的一个定义和分类，或者说如果真的有这样的明确定义和分类，嗯、呃，说明这个人他已经做到了这个业界的比较 top 的一个地位，然后我可能才会给他冠上一个什么园艺师、花艺师这样的称呼，嗯、而像在。嗯、呃，这两本书里面所给我们介绍的职业，我觉得真的是涵盖了形形色色各种人。我刚刚在翻另一本的时候，还有一个职业，嗯，叫我没有完整去读那篇故事啊。那个人他从事的职业是护士，兼给马场里面的马测温的这个测温员。嗯嗯哦、我刚刚还翻到一个摔跤手，嗯，对，这、哦、什么职业都有，嗯，还有就是在那种就是日本很有名的一个北海道的一个糖叫六花亭，嗯，它是一个就是他们那个厂的名字，然后是一个很老牌的做糖果的一个厂，然后他采访、哦、糖果对是糖果、哦，然后他采访的就是那个糖果工厂里面的工人，想到了一个电影，你猜是什么？嗯，查理糖果工厂 ，Yes， <笑>有默契，对我觉得他。他真的把各行各业的人，或者说我们身边，你可能在路上会遇到，但是你完完全全不会想到他是什么行业、嗯，或者说他的行业真的微小到都让人想不起来、嗯，或者说在我们的日常生活中很容易就被人忽略掉的这样的一些，一或者是听到
0: 会让人惊讶一下的这种职业
1: ，就不太常见。对、嗯，但是他们不会认为自己的职业是一个。呃，很小众啊，或者是怎么样的职业？像我刚刚在听小唐老师读这个主人公他对自己职业的分享的时候，他有说到，就是他所工作的那个地方和他生活的地方是在日本的湘南地区、嗯，然后那个地方其实也是属于那种靠海，然后大家生活节奏会偏慢一些，然后每家都会有自己独立的那种一户建，会带一个小院子之类的，然后所以就会有人在家里面。呃，种花或者说把自己家院门口呃种一些树啊、盆栽之类的，所以也应运而生了。相应的，就是我可以给大家提供类似的服务，我教你怎样去种，或者说呃提供一些技术上的支持，或者甚至是我自己开一个小的园艺店，给你卖种子、卖花这样的一些工作。我刚刚也想到这一点了，就、嗯、是我觉得这样的职业是需要在一个特定的环境下才能去生存下去的、嗯、是的，嗯。我不知道该怎么表达才能让大家更好的 get 到那个点，就是他的职业很平常，但是也很重要，也不会让人忽视，会有这样的感觉。我觉得在国内好像有很多职业就是有一点被大家忽视掉了，就虽然他的职业性很重要，但是大家可能不会去想着有这样从事这样职业的人。那我可能跟你的感觉是有一点不相同的，嗯、呃，我自己的感受
0: 是，我们现在是在读他的故事，就把故故事单拎出来，我们会觉得他很重要。那如果我再把它想象，他就是我生活当中的一个人，我可能也会忽视掉他。但是我觉得这也很正常，就是每个人关注的点不一样。就比如说，我很关注园艺方面的点，我会很在意这些人。那可能比如说我的工作在一些人生活当中，他们就是不在意，他们也会忽略掉我。嗯、对，我觉得这也是一个很双向的东
1: 西，倒不是以这个国际划分，我是这么觉得啊。嗯嗯，反正我总的想表达的一个点就是，这个书里面他选取的一些职业真的。还是蛮广的,、嗯的，对。就比如说，我们可以再给大家说几个，让大家这个印象更更了解一些。我刚刚翻，呃，我翻到了是一个，呃，它是一个农协，就是类似于那种农业协会。其实，在我们国家里面，可能就被定义为农农民的那种，嗯，就是比如说他们这个镇上或者是一个村子里面会有一个农协，然后他们做的事情是什么呢？因为我老家，我奶奶家、我外婆家都是在乡下，我小时候就经历过这样的事情。比如说谁家养的猪，他可能要配种了，嗯，然后那个就会有镇上那个，呃，类似于一个，我们也可以把它称之为农协吧，就是里面会有人，他会到你家来给你家的猪配种，会有从事这样行业的人。然后刚刚我就翻到了这个人，他也是从事这样的工作，他是给牛去，嗯嗯呃，就是带着公牛的精子到农户的家中、What? 去帮母牛去受精的
0: 。哇，真的有这么？对，是的。你知道你刚刚讲，我想到了一个场景，嗯，就把具象化，就好像。农村(笑)生活的一个交警 啊， 就
1: 指挥大家的这个每家的协作。对， 然后这段这篇文章最开 头， 他是用到这样的一句 话， 我稍微给大家读一点点啊。他说。呃，我家的母牛发情了，快来！电话那头这样说。是的，这是真的。接到这样的电话，农协的受精师就会出场，带着公牛的精子到农户家中。这时候，受精师的技术就很重要了。若能成功让母牛产下小牛，接下来就换我出场了。我要做资料。这名受精师曾到某处替牛配种，我工作的地方就是所谓的配种单位。就是真的会有这样的，你的生活中是会有这样的工作的人存在的，是就是、可能离我们现在的这种都市生活比较嗯遥远了
0: 。嗯，嗯哇，我我刚我插一句啊、嗯，因为我正在翻，它有两本书嘛，阿、嗯、帆、啊、在翻一本，我在翻另一本，然后我看到有一个职业是星空导烂员，嗯，这是什么呀？嗯、你可以去看一看。我正在看，你先说
1: 、嗯。好，那我再给大家读几个，不是故事内容啊<笑>嗯嗯嗯，就是说一下他们选到了一些职业相关的人员，其中有一个叫铺茅草屋顶职人。什么？你让我看茅草屋，就是盖那个茅草屋。让我看
0: 看文字。<笑>哦
1: 哦，我看到。了。对，然后因为日本它不是会有那种就是合适用的是榻榻米嘛？嗯。我记得我当时在那边的时候，他们每一个住宅区一定会有一个专门。做榻榻米的一个店铺，而且那个店铺一般都是那种就是百年老店，然后他是会给附近的住宅区家里面去做定做那种榻榻米、嗯，然后也会有这样的一个职业。还有比如说像果酱制作员，就可能是在那种做果酱的厂里面，嗯，还有账务员，呃，财险业务员，其实这个在我们的日常生活中也都挺常见的，嗯。哦，我刚刚说的那个他的职业具体叫护士兼马体重测量人员啊，不是给马测温，是给马测量体重的。<笑>哦，我这边随手翻到了一个制盐师傅，对，制盐哦，就做盐的。嗯、<笑>对，就是你想，其实我们国家肯定也有这样的职业，每个国家肯定都会有的，但是可能你不把单单独拎出来，嗯，就是大家不会那么去刻意的想到，或者说在意到。我刚刚在看这个星空
0: 导览员他的这一篇故事，虽然我真的很不爱读书，但是我看到有一段真的很喜欢，还是想给大家读一下。我读错的我会自己剪掉，让大家觉得我非常的流一个流利等
1: 等的<笑>
0: 。那我就给大家读一段，你来听听他的工作内容是什么吧。与其一整天盯着计算机做天体观测，我更想与民众当面接触。让他们了解星星的魅力，自己真的很幸运，能在天文台工作。有时候我还要拿着组装天象仪到学校传授天文知识。我希望孩子们能够了解，眼前狭小的世界并不是一切，外头还有更宽广的天地在等着他们。我在观测星星时，经常一个劲的思考，为什么我会生存在地球上这个问题。在东京生活是很难看见星星的。不过，当我体会了宇宙之大，就不禁觉得自身的烦恼根本就是芝麻蒜皮的小事，不值得忧虑。正因如此，也让我更想随心所欲的生活。从此以后，就像是受到命运般的牵扯，我来到北海道任职。虽然身边亲友都说那里是鸟不生蛋的地方，但是每天从家中往返天文台的路上。我都会遇到鹿、兔子、狐狸与松鼠等各种动物。我还很喜欢摄影，这里的物种相当丰富，非常适合我。就读这么一小段，我想到我们之前在一期节目当中有讲过一个类似的观点，就是当我觉得很烦闷、很苦恼、没有办法消解的时候，我想想更宏大的东西。嗯、哦
1: ，对,对，想到了是的，我觉得和他讲的这个观点就还蛮像。的，对，以及他从。呃，东京转到了北海道，虽然是去工作，嗯、但是也能感受到他心境上的一个变化。是的，我们读到现在的这些故事啊
0: ，就是这些，嗯，上班族基本上都是家里面人给准备的食物。嗯、然后我就想到，嗯、呃，之前上班或者上学的时候，有时候我妈妈烧菜会给我带，然后我发现其实在家吃。嗯，也好吃，但是带到外面去微波炉打下，会显得尤其的好吃。你有这种感觉吗？啊、嗯，不知道为什么、嗯，因为我们刚刚还在讨论嘛，嗯、就是感觉他们的这个不能叫摆盘吧， okay, 因为他们也不算精心摆<笑>，但是我们是没有这样习惯把它摆得很好看的，的的所以我们由由此就想到，也跟我们的饮食习惯就是不太一样。对，因为我们可能就是炒菜加热，我们更。注重的是味道吧，至少在带饭的这方面啊、嗯。对，然后他们好像会注重好看这方面，因为我刚刚还在讨论，我们还在说这个胡萝卜压
1: 成星星的形状，还是有蛮麻烦的一个操作。这个、其实也是看个人的，因为可能大家说到那种日式便当，嗯、就会想到那种很精致的那种，嗯嗯、比如说剧里面什么。动漫里面妈妈准备的那种有什么卡通图案、啊、那样的便当、嗯，我觉得其实这本书里面有很多便当的那个图片，大家翻下来会觉得就是很日常的，它可能没有那种压出的模型啊之类的，做成卡通的样子的,的,的，就是很普通的，它可能只是把这个菜稍微摆了一下，稍微规制了一下，不是就是一股脑倒进去的那种感觉。对，但是要做到这样能规制一下、嗯，也说明他们。可能吃冷的比较多，对对对，对是、嗯，他们是吃冷的比较多、嗯，而且他们这些便当基本上都不会去加热去吃，就直接冷的直接吃了。那如果有肉类呢？嗯，也一般不会去加热，哦，就可能不会像我们做那种红烧肉那种，就是比较大一点的菜、嗯，可能就是那种什么鸡肉丸子、鸡肉之类的那些，哦、或者小香肠啊那种。我这么一想到，就是很多人说出国留学或者工作
0: 最受不了的就是自己的中国味、嗯，而有些国家甚至是不喝热水的。我也想
1: 到，我们还是蛮习惯吃热一点的食物嗯,嗯，而且其实就是像他们的这个便当的。呃，食材的摆布，或者说整个便当的量上，也可以看到，就是日本人，你在日本街头去走，基本上不会看到他们街上有那种、嗯、呃体重超标或者真的很胖的那样的人存在、嗯，跟他们的饮食习惯和饮食结构也是很相关的。对对对而且对，而且他们即便是不带便当，他们在家里面吃也会很习惯于用那种分餐制，比如说一家四口人，我可能就分四块，不会说是一碗菜。直接用一个盘子，而是会分成四小份、嗯，用小碟子装着。一个是他们会觉得这种分餐制会比较干净卫生一些、嗯，还有就是，呃，通过分餐制的形式会比较有效的控制每个人的食量
0: 。我刚想说这一点，嗯，我之前没有意识到有这方面的问题、啊，然后直到我开始运动以后、嗯，我有时候不是需要控制一下我的饮食嘛、嗯，然后我就看到有一些。那个运动博主他们有分享的一个方法，就是你可以减少你装食物的
1: 这个器皿
0: 的容量。对
1: ，是的。然后我试了以后发现真的有用，很有用,太有用，太有用了。就像之前去逛那个 Nitori，、嗯、就是日本的一个家居品牌，嗯、日本宜家，他、嗯、们里面那个饭碗，就是跟我们在中国超市逛到的那种、嗯，就是我们买到那种瓷的饭碗的量、嗯，可以明显的感受到那个饭碗的量还，嗯呃、那个饭碗的容量还是偏小一点的，嗯、不能说特别小吧，就是。明显的是会觉得要小一圈的那种感觉，对。然后他们做分分餐制的那些餐具也会做的比较小，然后，呃，你每一个人分到的量可能就是那么多，就不会说让你吃不饱，但也不会说你让你一顿觉得，哦、呃，我是吃了一个八九分饱，或者甚至吃得很饱的那种状态
0: 。对，所以我感觉其实他们养成的就是一个长期的饮食习惯了，对通过一些比较外在的东
1: 西，对，对养成了一个
0: 内在的习惯
1: 。对，所以就是也会、嗯，呃，看到有一些，比如说日本老人，他很长寿，他其实、嗯，我觉得他们长寿秘诀跟他们的日常的生活习惯或者说饮食习惯也是紧密相连的。就有些靠海的地方，可能吃海鲜比较多
0: ，嗯，这个营养会比较充足、嗯嗯。然后我想到我们中国的一些饮食，就是，嗯，不能说每个菜系都一样吧，有些菜系会。调料加很多对，就总的来说这是不太健康的。其实
1: 对，可能会更侧重于更想要有一个更丰富的味觉、味觉刺激、味觉体验的。但也必
0: 须得说，确实好吃。
1: <笑><笑>我们
0: 有一次大家一起去聚餐，吃了鱼香肉丝，然后那一家就是我们之前推过的市井川菜，就在南京算是比较地道的川菜。我那一天才发现，我从小到大吃的都不正宗。然后那家鱼香肉丝呢，就是你感觉它真的酱很多，对，好下饭，是的，但它真的很好吃，就是你一边愧疚一边吃着，<笑>
1: 就是加的料很多，对对加的调料很多，然后味道就又太好吃了，对、呃，都让你觉得很很很下饭的那种感觉，因为我正
0: 好。翻到这一篇，讲的是一个这个女装店的男店主，然后我看了一下他的饮食、嗯，一眼就看出来是健身人。然后翻了一下，果然，因为就是蛋白质的比例比较高。对，但是他有碳水，但有一个饭团。嗯，然后我就想到，我之前其实是有一段时间会自己去烧菜的。然后我的烧菜技术怎么说呢？也不说多么的好吃吧，但是还不错，就是有些菜还是烧的 OK 的。直到我开始健身以后，我就是有不断的意识是烧菜要少调料，嗯、更健康。然后我的做菜技术就越来越差，烧菜就越来越难吃。直到现在，我的烧菜就拿不出手<笑>
1: <笑>我之前跟别人切磋这个厨艺的时候。<笑>然后我觉得他做的比我好吃，其中有个点，他跟我讲就是，嗯，那位朋友就是会在做菜的时候放很多很多的油，嗯，嗯，然后那个油的量在我看来就是哇，怎么能放这么多油啊？<笑>然后我属于那种做菜的时候还是调料，像刚刚小王老师说的那种调料用的很少，油我也会尽量控制在。下、嗯，能感觉我觉得。不会让它粘在这个锅上的就 OK 了那种、嗯，然后调料也会尽量少加。但是那次就是吃了他们做的菜之后，就觉得哇，好好吃啊，真的很好吃、啊嗯，就是外面那种店里面做的那种口感。嗯、然后秘诀其实就真的是多加油，多加调料。但也
0: 不是说多加就一定好
1: 吃、嗯，就多加油的基础上也有
0: 一定的技术。是,技术是,的是,的是,的是的，是的，是的，不是说一味的猛加油了。嗯嗯<笑>想到有一些店，就是有一加的也很多，但可能火候啊，或者一些呃一些方面做的还不太够，就显得油腻
1: 。就你要油多，又让人吃不出来那个油腻，只觉得好吃、嗯，还是要有技术的、嗯。而日本人他们在做饭的时候，就会更偏向于那种还原食材本身、嗯、食物原本味道的那种口感
0: ，因为他们很方便获取到有一些深海的食物呀。那、嗯、我们可能在内陆就不太方便。嗯，像我们国家一些靠海的城市，可能也会。就是做法偏向于那种不太放太多的调料。嗯、我想到我有一次去浙江那个舟山，他、嗯、们也是靠海嘛、嗯，我当时就是吃了路边随便一家店的那个爆炒鱿鱼，嗯,嗯我真的没有加什么、嗯，可能就是油、一些辣椒、一些
1: 盐，哇，太好吃了。他、嗯、们就,就是因为食材很新鲜，对对对,对对对。今天我们聊了这么多，其实也是一个非常即兴的发挥吧、嗯。但是我们觉得在聊的过程中。呃，觉得这样的尝试也是很有趣的。好像我们每次做这种新的尝试，在聊到最后都会觉得它很有意思。<笑>可能不会只是我们自己觉得有意思吧？<笑>也有可能跟今天选的这个书也有点关系，因为它正好里面是就是一个一个的小故事嘛，就既可以跟大家分享故事、嗯，又有一个主题性可以去聊。对，然后我们自己其实也是在不断的看，而且它真的很日常化，很,很细腻，就是表达一些东西，然后你会觉得。很有感触，或者说哇，好有意思这样的点，对，所以今天也正好可以借这期节目的机会跟大家推荐这本书，叫做《便当时间》。然后这本书我们还是会稍微选取
0: 几张我们觉得特别看起来很有食欲的照片、嗯、放在 Shunot e 里，对，大家记得一定要去看一下。对，网易云的用户可能就看不到了，欢迎关注一下我们的小宇宙
1: 。是的。<笑>那最后我们到我们好久没有提到的一个环节吧，就是 Happy Hour， 哇呵
0: 呵，真的好
1: 久没有提到了呀！哦哟，那完了，我觉得我们会讲共同一个，对，那我们就讲这个吧，正好借今天节目最后的一个时间跟大家稍微分享一下。对对对，还是做一个小总结吧
0: ，就是我们在。上周六对，对，终于办成了我们
1: 和于刚合作的爵士之夜的活动。对，因为之前我们在和于刚录的那期节目里面有做到预告，还有好像前好几期节目里面就有提到这个活动的预告了。对，也是我和我和小唐老师两个人非常期待的一次活动。对，然后讲一下
0: ，在这个活动之前，我自己就一很担心、呃，因为我们的活动是放在国庆后的一个星期，我当时就隐约有想到。万一国庆后可能大家要去旅游或者回家，对对对，万一有疫情会影响怎么办？结果特别特别，算不算几件幸运呢？就是我们办完活动以后没有几天，南京。很多地方就关掉，不能不算是
1: 说是大规模的受到影响了对。对，虽然这次影响没有之前那么严重吧，
0: 但是如果我们在推迟一周，可能活动也,也办不了了，嗯，要延期
1: 了、嗯。算幸运的，我觉得是的。嗯然后这次活动，我觉得我们整体办的还是比较成功的。然后当场来玩的那些朋友给到我们的反馈也是比较好的。
0: 对，虽然中间出了一一点小问题，就是我们原本设定的一个环节，观影环节，其实。就是它还占比蛮重的嘛，有半个小时时间是完全没有播放得起来，因为技术故障。也给大家鞠躬，给大家道歉，是我的错，也是我们没有提前考虑到这个点。嗯、本来想的是投屏能直接放，没有想到它会这么的卡。对，没有提前把那个片源给下载下来。对，不过还是很感谢每一次来参加我们活动的朋友，好像我们每一次总会有一点点小问题啊，或者不如我们设想的那样很顺利，但最后还是解决了。对，真的很感谢大家。嗯、希望还是多来参加，多给我们练习的机会。嗯、对，然后我们每一次会办得
1: 更好。尤其是我们自己也做了这么多次、嗯，这应该是我们第四场活动了、嗯，还是第五场活动、嗯？第四场，第四场，第四场，就是我们也会发现，一场在别人眼里看起来还挺轻松简单的这样的一场活动，嗯、其实你背后会要花费很多的心思。嗯、对对，会要考虑到各个点，会要想到各种细节上的问题。是的，而且我感觉无论我
0: 。我们怎么打磨那个活动流程，到最后还是会有一些意外，对，会有这么小的意外吧，对对，但也很正常，是的
1: 对，所以
0: 还是期待以后我们更多的活动，然后我们也在这些办活动当中能认识到新的朋友，自己其实也在不断进步，嗯，对，也相
1: 信我们后面的活动会
0: 越办越好。还是想讲一下，我真的很喜欢我们这次
1: 活动整体的氛围，对好好氛围超级好。如果没有来参加的朋友，真的是可惜了。然、哎、
0: 后那天温度也很好，然后鱼缸整个灯光也特别好，然后我们朋友们的演出也
1: 很好。Not not, like、children, 那我们就在火车声中。对，跟大家说再见吧，哈哈拜拜拜拜，结束的好突然。是的，因为我记得之前还有蛮多朋友说还挺喜欢这个火车声的，所那我们就不剪掉了。掉了对好的，拜拜拜拜，期待我们十一月份的节目再见。拜拜